0: Hoje nós queremos falar sobre o Salmo 119, versículo 73. O, Salmo, o livro de Salmos é um livro bastante importante. Ele é o livro dos louvores de Israel. Quando Israel se reunia para cultuar a Deus, eles usavam o livro dos Salmos. A autoria dos Salmos se divide entre diversos homens, como Davi, que foi o maior escritor de salmos, com cerca de 73. Tem os filhos de Coré, ou Corá, tem Asaf, Salomão, Moisés, Emã e Etã. E há, há alguns salmos que são anônimos, nós não sabemos exatamente quem os escreveu. Mas todos eles, todos esses homens, eles foram inspirados por Deus e compuseram este livro de louvores a Deus, é, que é o livro inspirado por Deus, ou seja, Deus escolheu uh, a maneira correta de ser louvada e no livro de Salmos isso fica muito claro é, em todos os versículos, cada parte que nós podemos ler desse livro, a, a exaltação ao nome de Deus, Deus é glorificado de forma correta, sem nenhum tipo de erro doutrinário, qualquer tipo de problema na letra, desses hinos que eram cantados pelo povo de Israel. Então, Salmos é um livro bastante importante. Usamos muito como um livro de meditação. Os irmãos certamente leem esses salmos e saem animados e com corações cheios de corações cheios de alegria por estarem conhecendo melhor ao Senhor. As datas, as datas que esses livros que esse livro foi escrito todo ele é, varia de 1.400 mais ou menos 1.410 até mais ou menos o quinto século antes de cristo um período mais ou menos de 900 anos de história nos salmos por exemplo quando nós lemos o salmo de número 90 que é um salmo é, atribuído a moisés ele deve ter sido escrito ainda é, por volta de 1400, é, e é um salmo bastante importante que fala a respeito é, de Deus e do, é, de como Deus tem sido o seu refúgio, Senhor tu tem sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade tu és Deus versículo 12, que é bastante conhecido, diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse é um salmo de Moisés. Um salmo mais recente é o salmo 126. Esse salmo ele fala a respeito da saída do povo do cativeiro. Vamos ler. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião... Estávamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor, a estes grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então entre esses dois salmos aqui há um período de cerca de 900 anos, é uma uma, uma distância bastante grande de tempo, mas é interessante como toda palavra ela é inspirada por Deus e não há falhas, não há contradições. A palavra de Deus ela é absolutamente perfeita. Então, tem toda uma história quando nós lemos o livro de Salmos. O Salmo 119 ele é, é formado por um acróstico é, com, com as letras do alfabeto hebraico. Cada sessão começa com uma letra desse alfabeto. Então, Quando você começa a ler o, o Salmo 119, a gente observa que é, algumas bíblias, a Corrigida Fiel, por exemplo, ela, ela traz no, no título ali a letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, a primeira é Aleph, depois Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. Então, cada parte Contendo, cada sessão contendo oito versículos, formando 176 versículos. São 22 estrofes, 22 sessões deste salmo. Aqui, o salmista ele usa diversas palavras que são sinônimas para falar da palavra de Deus. Cada uma expressa a palavra de Deus, ou os estatutos de Deus. De uma forma, mas todas elas louvam a palavra do Senhor. Então, você vai observar palavras como lei, testemunho, preceitos, estatutos, mandamentos, julgamento ou julgamentos, palavra e ordenança. São todas palavras sinônimas que se referem à palavra de Deus. A palavra de Deus aqui, neste Salmo, é descrita como preciosa ela é muito mais preciosa do que ouro e prata. Olha só o versículo 14. Foguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas. Então, é, muitas pessoas têm alegria com as riquezas e amam as riquezas. A palavra de Deus ela traz é, mais alegria do que riquezas do que as riquezas podem trazer. Olha o versículo 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Eu acho maravilhoso quando nós podemos é, ler a palavra de Deus e, e ter prazer na palavra de Deus, ter prazer na lei do Senhor. É, o salmista mostra que ela é muito mais preciosa do que ouro e prata. Eu sei que muitas pessoas, nesses dias, estão é, buscando ter um ano de, que se inicia é, para buscar riquezas, para buscar saúde coisas desse tipo. Mas não é isso que nós temos que buscar. Nós temos que buscar o conhecimento de Deus, nós temos que buscar o próprio Deus e ter prazer na lei do Senhor. Por isso o salmista fala... Que a lei que sai da boca de Deus é melhor, muito melhor do que milhares de ouro ou prata. Então, aquilo que nós homens temos como coisas muito preciosas, não são comparadas com a preciosidade que tem a palavra de Deus. Versículo 127, por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais... Do que o ouro fino. É, observaram? O amor. Do salmista pela palavra de Deus. É muito maior. Do que o ouro. E ainda mais do que ouro fino. Deus é mostrando. E colocando as coisas no seu devido lugar. Como crentes. Ou você que diz que ama a palavra de Deus. Você não deve se contentar. Apenas com riquezas deste mundo. Essas coisas, elas passam e um dia elas acabarão. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E por isso ela é, ela é tão preciosa. A palavra de Deus, ela é eterna e ela traz a vida eterna. Versículo 162. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Uma alegria indizível, uma alegria muito grande daquele que lê a palavra de Deus e encontra nela toda fonte de alegria, toda fonte de prazer. Isso é algo absolutamente incrível, quando homens pecadores como nós podem encontrar e encontram em Deus e na sua palavra todo motivo de alegria, todo motivo de consolação e de forças para viver neste mundo. Um versículo bastante conhecido, que é o versículo 105, mostra que a palavra de Deus Ela é como uma lâmpada que ilumina os nossos pés, o nosso caminho. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela ilumina o nosso caminho. É, nós podemos andar seguros quando nós temos a Palavra de Deus como a nossa fonte de vida, a nossa fonte de conhecimento e entendimento. É, ser educado na Palavra de Deus, ser conduzido pela Palavra de Deus vai nos levar a ser homens e mulheres de fé, porque afinal de contas Deus dá fé através da sua Palavra. Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala a respeito disso. E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus coloca fé no nosso coração. Se você, neste ano, quer ter uma vida de fé, uma vida de sabedoria, uma vida que conhece e revela esse conhecimento de Deus em verdadeira sabedoria e justiça, leia a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Este é o jeito ou a maneira que Deus soberanamente decidiu que deveria ser. Se nós queremos ter fé, nós devemos ver, devemos dar atenção e amar a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, nós vamos crescer no conhecimento do Senhor. Ela ilumina o nosso caminho. O caminho do ímpio ele é obscuro, ele é Inseguro. O livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 19, fala exatamente isso. Como o caminho do ímpio ele é complicado. O ímpio ele tropeça na, na escuridão e ele nem, nem percebe. É, versículo 19, Provérbios 4, 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Todo ímpio, todo aquele que ainda não tem o verdadeiro conhecimento de Deus, não foi salvo por Deus, ainda continua na escuridão dos seus pecados, de uma vida que realmente busca somente seus próprios interesses e não cogita das coisas de Deus. E tudo isso é o que o texto fala, que esse ímpio anda na escuridão e o seu caminho é assim, e ele tropeça, e ele nem sabe em que tropeça, é um, algo absolutamente perigoso andar longe da palavra de Deus. Como crentes, aqueles que ouvem a palavra de Deus e é, a têm como muito preciosa, nós nunca devemos abandoná-la, nós temos que tê-la como algo absolutamente precioso, conforme lemos antes, muito mais precioso que qualquer riqueza que nós possamos, possamos adquirir nesse mundo. Deus, e esse é o tema do nosso, do nosso estudo de hoje, Deus é a fonte do conhecimento e da sabedoria. Deus é a fonte do conhecimento e da sabedoria. É, eu dividi o Salmo 73 em, em três partes, é, 119, versículo 73, versículo 73 do Salmo 119 em três partes. Diz assim o texto, as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. É então, um salmo bastante claro a respeito do desejo do salmista, que afirma primeiramente que Deus é o seu Criador. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, há muita gente que nem crê que Deus é o seu criador, não crê que Deus criou todas as coisas e ficam divagando em teorias vãs, tentando é, descobrir a fonte de onde, vieram, ou de onde vieram todas as coisas. Mas a Bíblia, sendo muito clara e simples, mostra que Deus é o criador dos céus e da terra. Deus criou todas as coisas, Deus criou... Todas as plantas Deus criou, os céus, a terra e tudo o que neles há. Deus fez exatamente todas essas coisas. E, e juntamente com elas, Deus criou também toda a ciência, ou toda a fonte de conhecimento vem do Senhor. Então, quando você pensa na matemática, quem criou a matemática foi o próprio Deus. Porque antes de Deus criar, não existia absolutamente nada. Nada, somente o Senhor, somente Deus é eterno e todas essas coisas da sabedoria estavam escondidas em Deus. Ele criou a matemática, ele criou a biologia, ele criou as línguas e, e, e o conhecimento dessas línguas, todas foram criadas pelo Senhor. Então, se você quer entender melhor as coisas, se você quer ser sábio em diversas áreas da sua vida você precisa depender de Deus porque Deus ele é o criador de todas as coisas e o salmista ele afirma que o Senhor o formou as duas mãos me fizeram e me formaram então Deus Deus forma cada célula do nosso corpo ele não deixa nada que não seja não tenha sido feita por Ele quando há uma geração é, saiba que é Deus quem está é, dando essa geração e é um milagre da vida quando um homem e, a, e uma mulher geram um filho. É um milagre de Deus atuando para que essa criança ela possa ser gerada e ela possa ser formada totalmente em todas as suas características físicas, intelectuais, emocionais, é, espirituais, todas. Deus Forma em cada uma uh, das criaturas, dos seus, uh, das pessoas que nascem neste mundo. Então, Deus é, é o formador de cada célula do nosso corpo. O Salmo 139, ele fala uh, a respeito desse assunto. Vamos ler a partir do versículo 11. Salmo 139, versículo 11. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma... O sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe e no teu livro todas essas coisas foram escritas as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Deus é quem forma e Deus é quem cuida de cada parte, de cada é, parte de uma criança quando ela é formada até o seu nascimento. Deus é quem forma tudo isso. Deus cuida de todos os detalhes. A própria vida é um milagre de Deus. Então, Deus está ativamente participando é, da formação da vida humana. Tanto física como intelectualmente, Cada pessoa que é feita, cada bebê que é gerado, tem a mão de Deus. Deus é o Criador. Deus é o formador do homem, é o formador da ciência. Deus é a fonte de todo o conhecimento. E o salmista entende isso muito bem. Deus é o Criador. E sabendo disso, ele apela para esse Criador... Para que ele dê entendimento. Então, o nosso primeiro ponto aqui no versículo 73 é que Deus é o Criador. É Ele quem forma o ser humano. Então, você que está ouvindo essa palavra, está ouvindo esse versículo, está lendo esse versículo. É, observe que Deus é o formador é, do nosso ser. As duas mãos me formaram e me fizeram. Como se Deus pegasse cada um de nós e, e montasse cada partezinho, partezinha com as suas mãos. É isso que o texto está dizendo de uma forma figurada, mas é exatamente isso que acontece. Deus formando cada um de nós. Quando se usa a palavra mãos, é para que a gente entenda que é Deus fazendo, Deus formando o nosso ser, a nossa pessoa, cada um de nós. Então, você e eu, nós fomos formados por Deus. O nosso corpo foi formado por Deus. O nosso intelecto foi formado por Deus. É por isso que nós entendemos que todo o nosso ser deve dar glórias a Deus. Porque ele é o nosso Criador. Então, todo ser humano deve dar glória a Deus. Esse é o objetivo da vida humana. Aquele orgulho do homem de ser bonito, de ser inteligente, ele cai por terra quando ele observa a palavra de Deus. Então, o homem crente, ao invés de gloriar-se em si mesmo e na sua sabedoria, ele gloria-se em Deus, porque toda a sabedoria que ele tem, toda a beleza que ele tem, toda a saúde que ele tem, vem do Senhor. Toda a sua vida vem de Deus. Então, entender Deus como formador da vida humana, como seu criador, é algo absolutamente importante para que você tenha uma vida saudável, uma vida cristã saudável, para que você conheça o verdadeiro Deus e possa servi-lo. O ateísmo ele nega Deus como seu criador ou como criador de todas as coisas. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas negam que Deus é o criador de todas as coisas e aí arrumam diversos tipos de teorias para a, apoiar esse pensamento que é totalmente antes de anti-Deus, ele vai contra a palavra de Deus, ele afronta a verdadeira sabedoria, afronta o próprio Deus. É um, algo importantíssimo. Ensine a sua mente, o seu coração, creia que Deus é o seu criador. Foi ele que te formou cada parte no seu corpo, mesmo aquelas partes que você não gosta. Deus te fez assim. Deus te fez dessa forma. Seguindo no Salmo, a segunda parte do versículo diz o seguinte: dá-me inteligência. O salmista pede inte inteligência ou entendimento para entender a palavra do Senhor. Dá-me inteligência para entender. Os teus mandamentos. Como Criador, somente Deus pode dar a inteligência ou o entendimento para que a gente possa entender a palavra de Deus. Nenhuma outra pessoa pode fazer-nos entender a palavra de Deus. Quando as pessoas, um pregador nos explica a palavra de Deus, ele está explicando, mas o verdadeiro conhecimento vem do Senhor. O verdadeiro entendimento da palavra vem de Deus. Há muitas pessoas que têm um entendimento intelectual da palavra, mas que de fato o negam como o verdadeiro Deus, como o soberano Deus. É interessante que por falta de entendimento, por falta do conhecimento de Deus, e de entender as coisas de Deus, as pessoas não podem servir a Deus. Romanos capítulo 3 fala algo assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. E o versículo 11 diz assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Naturalmente, as pessoas não conseguem entender a palavra de Deus. Não é possível que um, um homem que nunca teve o um novo nascimento que não, não foi -lhe revelado o conhecimento de Deus, pelo próprio Deus, tenha entendimento sobre as coisas de Deus. Nós vemos muitas religiões de pessoas que entendem de grego, de hebraico e latim, mas que na verdade nunca entenderam o, quem é Deus, como Deus salva o pecador e principalmente o seu verdadeiro estado diante do Senhor. A Bíblia chama este homem de homem natural. E esse homem natural ele não consegue compreender as coisas de Deus. Ele não entende as coisas do Senhor. Isso é muito complicado. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uma, uma, algo detectado de forma muito clara é que o homem que ainda não conhece a Deus, ele é chamado de homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Ele não, não consegue entender Deus como é a salvação. No capítulo 1 de 1 Coríntios, isso também... É, deixado muito claro quando o apóstolo Paulo ele mostra que a verdadeira sabedoria é conhecer a Deus e esse conhecimento de Deus ele é sabedoria para aqueles que amam a Deus para aqueles que são salvos no entanto, para aqueles que se perdem é loucura é, aquilo que é sabedoria para um, para os salvos é loucura para os outros é, e isso é muito claro, né? pessoas não conseguem entender como alguém pode ser salvo somente pela fé em Jesus Cristo. Como Jesus salva alguém somente pela fé? Será que nós não temos que praticar boas obras para nós alcançarmos a salvação? Será que nós não temos que cumprir mandamentos? Essas são perguntas que pessoas que não conhecem a Deus, fazem. Nós temos que cumprir todos os mandamentos para sermos salvos, não entendendo que nós não conseguimos cumprir mandamentos. Nós não temos condições de cumprir os mandamentos de Deus. Quando Deus fala que é, ele, somente Ele deve ser adorado, que somente há um Deus acima de todos, e nós quebramos esse mandamento, nós quebramos todos os outros. Todos os mandamentos nós quebramos, nós desonramos nossos pais, nós falhamos quando nós cobiçamos aquilo que não é nosso. Romanos capítulo 3 diz o seguinte no versículo 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que esse versículo está dizendo? Que a lei ela não salva uma pessoa. Mas ela condena todas as pessoas para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A lei mostra aquilo que está escondido. O pecado aparece quando nós lemos a lei. No capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que ele não conheceria o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. É muito importante isso. Paulo está reconhecendo que é, ao, ao ver a lei, ou ser ensinado por Deus através da lei, lhe foi revelado o seu pecado. É um, algo bastante importante e que mostra como é, o homem é pecador. A lei revela isso. E no versículo 20 de Romanos 3, diz por isso... Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei ela deixa evidente que nós somos pecadores. Ela evidencia o pecado de cada um. Quando a gente pensa que Deus é o Criador, que somente Deus pode dar entendimento, nós também entendemos que nós não temos condições de termos entendimento correto a respeito de Deus, se Deus não intervir e não nos der esse entendimento. É, nós realmente não conseguiremos entender a palavra de Deus, nós não vamos conseguir entender as coisas do Senhor usando tão somente o nosso intelecto e a nossa vontade, porque isso... É impossível. É, no Salmo 119 há outros versículos ainda que falam a respeito desse, desse desejo do, do salmista por ter entendimento. Observe o versículo 18 do Salmo 119. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Porque o salmista, em outro texto, ele fala que a palavra de Deus ela é mais preciosa do que o ouro e ela é mais doce do que o mel. Há mais prazer em ler a palavra de Deus, em meditar na palavra de Deus, do que ter muito ouro e do que ter algo tão doce como o mel. Porque o salmista ele busca esse conhecimento, ele tem o desejo de conhecer a Deus e ele pede para Deus abrir os seus olhos. Quando Deus... Abre os olhos, nós podemos ver e nós vemos as maravilhas da lei do Senhor. Há um tesouro de, de conhecimento, de sabedoria na palavra de Deus. E quando nós nos, nos dedicamos a isso, nós passamos a ter prazer na lei de Deus ou nas coisas do Senhor. Algo absolutamente Maravilhoso, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 está escrito Mas como está escrito? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Quando nós conhecemos a Deus e a sua palavra, e parece-me que nisso está esse prazer que o salmista sentia, essa alegria que o salmista sentia, em ter a palavra de Deus e de meditar nela É o entendimento desses tesouros que estão escondidos E que Deus revela através do Evangelho Por isso o texto diz As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu E não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou para os que o amam Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A revelação especial de Deus, através do seu Espírito, usando a palavra, e aplicando isso ao coração do homem que conhece a Deus, do homem que já é salvo. E por isso, há tanto prazer, há tanta alegria em ler um livro que é tão antigo como nós vimos antes. Por exemplo, o livro de Salmos, que conta uma história de 900 anos, e o livro todo, a Bíblia toda, que é inspirada por Deus e é apta para nos ensinar, para nos confrontar, para nos educar em justiça, para que nós sejamos maduros. Isso está é escrito em 2 Timóteo capítulo 3. É isso que Deus faz na vida de cada pessoa. Deus é a fonte principal de entendimento. Por isso o salmista clama a Deus, para que Deus lhe dê Entendimento. 119, Salmo 119, versículo 26. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. 27. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. É maravilhoso como o salmista tem. Prazer e alegria nas coisas de Deus. Versículo 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Ele sabia que não podia fazer ou guardar a palavra de Deus se Deus não lhe ensinasse. Versículo 34, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, observá-la ei de todo o meu coração. Um entendimento claro de que somente se pode guardar ou ser obediente se Deus abrir o entendimento, se Deus der todo o conhecimento. Versículo 64 A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Clareza de, de que é, somente Deus pode Ensinar. Ou seja, quando nós lemos, nós precisamos ser ensinados. E o salmista sabe exatamente a fonte desse conhecimento. versículo é, 18, ele fala que é, Deus abre os olhos. Olha só, abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Ele entendia que é, Deus abrindo os olhos, ele poderia ver. As maravilhas da lei do Senhor. Algo incrível. Deus abrindo o entendimento de homens pecadores como nós, para que nós possamos entender e ter prazer na lei do Senhor. Um texto importante também está em João capítulo 6. Deus havia, Jesus havia feito... A multiplicação dos pães e muitos homens, a multidão seguiu a Jesus querendo fazê-lo rei. Alguns judeus murmuravam a respeito disso. Vamos ver a partir do versículo 41. João 6:41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora desci do céu? respondeu lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus cita, Uh, os profetas, ele cita Isaías e também Jeremias. Isaías 54, 13, fala a respeito de ser ensinado por Deus, ou serão todos ensinados por Deus. E o texto, eu vou ler o versículo, Isaías 54, versículo 13, diz assim, E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e a paz de teus filhos será abundante. E em Jeremias, capítulo 31, falando da nova aliança, é, é tão, esse texto é tão inspirador, ele fala como Deus vai ensinar o seu povo. É, Jeremias, capítulo 31, versículo 31 em diante. Eis que dias bem, diz o Senhor... Em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior. E as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim, Diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Exatamente como Deus é, faz na vida de cada um. Cada pessoa que conhece a Deus é porque foi ensinada por Deus. E por isso Jesus, ele usa principalmente o texto de Isaías que fala de, de ensinar, de ser ensinado por Deus, para mostrar que aqueles homens eles não entenderam a palavra de Deus porque não foram ensinados por Deus. Por isso eles murmuravam contra Deus. Todo aquele que vem a Deus é porque foi ensinado por Deus. Você crê que Deus está te ensinando? nesta manhã, através da sua palavra, você crê que Deus está aplicando essa palavra no seu coração? Exatamente é, dessa forma que Deus, Deus trabalha. Ele usa a sua palavra e Ele mesmo é, aplica isso ao coração. Nosso coração natural ele é ímpio e não entende as coisas de Deus, mas através do seu Espírito. Ele ensina. Ele aplica a palavra ao coração. João capítulo 14, versículos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo ele ensina todas as coisas, é ele quem aplica a palavra no coração do ser humano, é obra de Deus, a salvação, o entendimento das coisas do Senhor vem do próprio Deus, como criador, ele dá entendimento, terceiro ponto que é muito semelhante ao segundo, diz, como criador, tanto do homem como dos mandamentos, Deus abre o entendimento, é Deus quem abre o entendimento das pessoas para que possam entendê-lo, para que possam crer no Senhor. E é exatamente isso que ele faz em Lucas 24, versículo 45. Vamos ler a partir é, do 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Eles disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse, Por que estáis perturbados? E que por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, dizendo isto. Mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse, tendes aqui coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, e importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Observaram o versículo 45? Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Os discípulos que andaram com o Senhor, eles precisaram que o próprio Deus, que o Senhor Jesus, lhes abrisse o entendimento para que eles compreendessem as coisas do Senhor. Nós não somos diferentes. Nós precisamos da atuação de Deus, nós precisamos que o próprio Deus abra o nosso entendimento para que a gente possa conhecê-la, tanto para salvação como para crescimento espiritual. O resultado disso, quando Deus abre o nosso entendimento, nós temos uma salvação verdadeira e genuína. O versículo 34, que nós já lemos de Jeremias 30, 31, diz E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados Deus perdoa os pecados definitivamente para ter a salvação eterna, é preciso uma revelação especial do próprio Deus, que tira do homem todo tipo de orgulho, todo tipo de orgulho espiritual, passando a ter uma verdadeira visão da obra de Cristo. Quando Deus faz isso conosco, Ele transforma, Ele perdoa o nosso pecado e Ele nos dá a sua salvação. O Espírito Santo, Ele convence o pecador de que nós precisamos de Jesus, o homem sem Deus, ele precisa urgentemente de Jesus Cristo precisa ser perdoado por Deus porque senão ele vai morrer nos seus pecados ele vai morrer perdido sem o conhecimento do Senhor em João, no capítulo 16 diz o seguinte, os versículos 7 e 8 mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, para que se eu não for consolador, porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo. Porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é que convence o homem Ele mostra todo o seu estado de perdição? A ponto de rogarmos a Deus por misericórdia e graça. É o Espírito de Deus. É o Espírito que usa a sua palavra para nos convencer do nosso pecado, que estamos perdidos. Se você... Ainda não conhece a Deus. Observe o que a palavra de Deus diz. Creia em Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Se Deus estiver falando contigo, creia que Jesus é o Salvador. Observe teu estado pecaminoso e perdido e confesse-o diante de Deus, prostrando-se, clamando por misericórdia, pedindo a graça de Deus para que você seja salvo. Aqueles que já conhecem a Deus, o entendimento lhes trará crescimento espiritual e a beleza da palavra de Deus serão vistas claramente na vida de cada um. O salmista afirma de forma muito clara que Deus o entreteceu, Deus o criou. E esse Criador, o Deus Eterno, ele dá inteligência e entendimento para entender a sua palavra. Como Criador tanto do homem como dos, dos mandamentos. Somente Deus pode abrir de forma clara o entendimento para crer em Jesus, para ter a salvação eterna. Que Deus o abençoe e você possa buscá-lo de todo o coração.